Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Según la Alcaldía de Nueva York, la ciudad ha recibido más de 107 mil inmigrantes desde la primavera del año pasado y más de 60 mil de ellos están actualmente bajo el cuidado de la ciudad. La ciudad ha abierto más de 200 distintos tipos de albergues de emergencia y recientemente el alcalde Eric Adams dijo que el costo y la sobrecarga de migrantes destruirá la ciudad, lo cual desató toda una ola de controversia. Así que para hablar sobre lo que está ocurriendo en Nueva York y los cambios en el sistema de asilo durante el último año o los últimos años, Invitamos a Julia Preston, quien ha escrito sobre inmigración para el New York Times durante más de una década y ahora trabaja para The Marshall Project y quien recientemente escribió un artículo el pasado 8 de septiembre sobre la desesperación de algunos de estos inmigrantes para encontrar trabajo y al mismo tiempo cómo ellos se encuentran frente a un laberinto que es el proceso de asilo. Julia, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme al podcast. Quería empezar con el contexto. Si nos podrías contar cómo ha cambiado el proceso de petición de asilo desde principios de los 90 hasta lo que conocemos actualmente, incluyendo lo que se conoce como el parol. Bueno, el tema de hoy que tiene que ver con el proceso de asilo es la autorización del empleo. Actualmente, las personas que están en vías de pedir el asilo, por ley, tienen que esperar seis meses, es decir, son 180 días. Después de presentar su aplicación, su petición para el asilo, para poder luego pedir la autorización del empleo, el work permit, un permiso de trabajo. Eso es el resultado de un cambio que precisamente este, ocurrió en el periodo que, que tú señalas, que fue en los años 90. A principios de los años 90 hubo mucha, para ser honesto, mucha, mucho fraude en el sistema. Porque en ese periodo, la persona que estaba presentando su, su solicitud para el asilo podría ser calificada para un permiso de trabajo inmediatamente. Tan pronto presentaste el permiso, el, la solicitud de asilo, ya pues podías solicitar también el permiso de trabajo. El resultado de eso fue de que muchísima gente, y hay que decir con la asistencia de abogados que no fueron totalmente honestos. Mucha gente estaba presentando solicitudes de asilo nada más para conseguir el permiso de empleo. Entonces se cambió la ley y se introdujo los términos que existen hoy, que es que la persona que está buscando el asilo tiene que esperar 180 días después de presentar su solicitud. Básicamente que la mayoría de los, eh, las personas que están, por ejemplo, en Nueva York, ya podrían aplicar por eh, la petición de asilo porque lo deben de hacer en un periodo máximo de un año de estancia en Estados Unidos y después eh, poder aplicar por la autorización de empleo. ¿Estamos correctos en esa parte? En primer lugar, yo creo que habría que poner un poco de, más de contexto. Yo creo que la mayoría de las personas que están viniendo a Nueva 
Nueva York ahora? Pues realmente es, están buscando el asilo porque esa es la única vía que se les ha presentado para poder legalizar su situación. Es decir, cruzaron la frontera porque tenían necesidades, eh, tenían que salir de su país. Los venezolanos, los cubanos, la gente que estamos viendo ahora. Pero de repente se encuentran de que la manera que tienen para poder quedarse más tiempo legalmente en el país es presentar una solicitud de asilo. Así que este es, este es un cambio en lo que ha sido la migración a Estados Unidos durante mucho, muchos años. Las personas que cruzaron la frontera no entraron en esa, esa vía legal. Entonces, la falta de capacidad para buscar legalmente el empleo para las personas que están en el proceso de buscar el asilo ha sido, ya pues surgió como un, un asunto, un, una situación ya muy difícil para la ciudad de Nueva York. O sea, antes no se había enfocado esa realidad que existe en la ley de que se tiene que esperar seis meses. Después de presentar la aplicación para el asilo, se tiene que esperar 180 días para calificarse para pedir un permiso de trabajo. Entonces, lo que está pasando, como tú dices, con la mayoría de la gente que está viniendo a Nueva York, buscar el asilo, la solicitud de, de asilo, es un proceso muy complejo. Realmente la persona no puede, es muy difícil que una persona que no tenga por lo menos un mínimo consejo de un abogado o una persona calificada que puede dar un consejo legal, es muy difícil que prospere finalmente esa solicitud. Entonces existe en la ley también una fecha límite, un deadline de un año después de que uno entra al país se tiene que presentar la solicitud de asilo. Si pasa el año, pues está súper difícil, muy difícil que esa persona gane su caso. Entonces, la mayoría de las personas que están llegando están pues, muy desorientadas, no saben qué hacer. Ya, pues ustedes deben saber, encontrar un abogado que puede, que tiene el tiempo, pues todo el mundo está totalmente abrumado. Están sobrecargados con trabajo. Tenemos una población bastante grande de personas de buena voluntad que quieren seguir las, le las leyes y las reglas, pero pues no saben qué hacer. Entonces esperan hasta el año, o sea, hasta el último momento están esperando para presentar su solicitud de asilo para poder encontrar un abogado, para, o sea, para darse más tiempo para preparar una buena solicitud. Entonces ya al año ya presentaron la solicitud tiene que esperar otros seis meses, por lo menos, hasta ser, o sea, tener la posibilidad de presentar su solicitud y, y conseguir su, su permiso de empleo. Entonces, en la práctica, estamos viendo una población muy grande de personas que están viviendo con la generosidad de los servicios de la ciudad en albergues, en refugios, que quieren trabajar y que han tenido que esperar 18 meses, por lo menos, para conseguir un permiso de empleo que les permita 
trabajar legalmente. Esta es la situación que el alcalde de la ciudad está desesperado con esta situación. Y yo, francamente, o sea, como, como una persona que admiro los, a los inmigrantes, su, su tenacidad, o sea, han sido un beneficio tan grande para este país. Pero yo entiendo la frustración del alcalde. Eh, o sea, se le ha presentado una situación que, como él mismo dice, no puedo solucionar este, nunca he visto un problema que no puedo solucionar. La realidad de que esta gente quiere trabajar y no puede trabajar es una realidad que él realmente no puede solucionar. Entonces está súper frustrado. El alcalde está frustrado porque justamente muchos de los cambios que se necesitarían hacer vendrían del gobierno federal. ¿Nos podrías explicar cómo funciona el actual proceso de parol y cómo el gobierno, después de la presión que ejerció el alcalde Eric Adams, reaccionó un poco y envió como unas notificaciones, unas alertas a todos aquellos que ya están elegibles o ya son elegibles para este permiso de trabajo? La presión un poco, podemos decir, descortés a veces del alcalde de la ciudad tuvo un impacto en Washington. La administración del presidente Biden no ha querido meterse en este lío de la inmigración. Es un problema muy difícil. Pero al final, las protestas del alcalde de la ciudad de Nueva York y otros demócratas principalmente, la gobernadora, la gobernadora de Massachusetts, o sea, ha habido un clamor del Partido Demócrata para que la, la Casa Blanca solucione el problema. Existe en la ley de inmigración otro canal, otra ruta, que es aparte de lo que es este, el asilo, que se llama un parol. No es lo que un parol sería en el sistema de justicia, por ejemplo, que creo que eso ha causado muchísima confusión. Un parol en la inmigración es un permiso no para salir de algo, de la cárcel o algo así, sino para entrar para entrar al país, pero es un permiso temporario que no da ningún tipo de estatus migratorio. Es simplemente un permiso, el gobierno federal da permiso a esa persona para entrar al país. Pero resulta de que el parol, por regla, viene con un permiso de trabajo inmediato. La persona que tiene un parol, en la mayoría de los casos, puede aplicar inmediatamente para un permiso de empleo. Entonces, la administración, los expertos legales en la administración han sabido esto por bastante tiempo, pero fue la presión de los demócratas que los motivó a dar publicidad a este hecho. Es decir, en este año, personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han tenido un programa especial que les da parol para entrar al país. Y esas personas que tienen ese parol pueden aplicar inmediatamente para un permiso de empleo. Pero para Nueva York, lo que es más importante inmediatamente es las personas que han entrado en este año a través de la frontera con una cita con este app que está utilizando ahora el gobierno federal en la frontera que se llama CBP-1. Las personas que han entrado con, ese, con una cita con ese app, ellos 
tienen un parol y ellos pueden aplicar inmediatamente para un permiso de empleo. No tienen que esperar los seis meses. Muchas personas que entraron en los últimos 18 meses a través de la frontera también recibieron paroles. El parol tiene una diferencia importante con el permiso de empleo que viene con el asilo. El permiso de empleo de un parol es solo válido por el periodo del parol. Entonces, hay mucha gente que vino el año pasado que solo les dieron un año. Esas personas, pues ya no tiene sentido buscar este permiso de empleo. Pero hay personas que recibieron paroles de dos años o, o por más tiempo o que no tienen una fecha límite. Esas personas pueden tener la posibilidad de aplicar inmediatamente para un permiso de empleo. Entonces, lo que pasó es a partir del primero de septiembre, el gobierno federal ha estado enviando textos de alerta a las personas que ellos saben que tienen paroles y pueden aplicar inmediatamente para un permiso de empleo. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha. Porque esto está factchequeado. Hola, soy Tomoa Calzadilla de Factchequeado. Nos preguntaron a través del WhatsApp de Factchequeado qué sabíamos sobre la filmación de un video en el que asegura que en Nueva York habían autorizado quitar el género a los recién nacidos. Y sí, Nueva York permite que los padres obtengan una partida de nacimiento con género X, no binario, para sus hijos. Desde 2018, la ciudad permite que los padres llenen una aplicación para que se corrija el certificado de nacimiento original que solo tenía las opciones de masculino, femenino o intersexual. Y desde enero de 2023, el estado de Nueva York permite que se emita un certificado de nacimiento nuevo que incluya la opción de género X. Tienes todos los detalles en factchequeado.com y ya sabes, si te llega un texto, video o audio y te parece sospechoso, mándalo a nuestro chat de WhatsApp, más 1-646-873-687 y nosotros verificamos. Ahora, la situación que están viviendo es muy complejo e interesante al mismo tiempo lo que se está viviendo en Nueva York, porque si bien podría haber aquellos inmigrantes que podrían todavía solicitar asilo, algunos ya pasaron ese periodo también para poder presentar una petición de asilo, otros, como bien señalas, ya eh, tuvieron a lo mejor parol, pero por un determinado tiempo y ya no pueden presentar una autorización de empleo. Entonces, todo... Todo eso se complica demasiado. ¿Qué te parece a ti en este momento la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional con base en lo que has investigado y, lo, y este reporte que publicaste bastante interesante sobre esta problemática en general? Hay un, una combinación de problemáticas, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho la misma cosa? Estamos frente a la misma problemática. El Congreso de los Estados Unidos tiene que cambiar las leyes. El proceso de asilo, el problema que tenemos es que hoy en día estas personas que están buscando el asilo en la ciudad de Nueva York, con suerte van a tener una decisión de la corte de aquí a cuatro años. Las cortes están totalmente colapsándose. Todo esto tiene la responsabilidad el Congreso de los Estados Unidos para agilizar el proceso de asilo, para cambiar el estatuto que requiere los seis meses antes de tener un permiso de empleo. 
Y no sé si ustedes han notado, pero aquí en la ciudad de Nueva York también se están creando tensiones importantes entre los inmigrantes que, que han estado aquí por muchos años. En muchos casos todavía no han podido resolver su situación de inmigración. Y están preguntando, pues, cuando yo llegué, no me dieron ningún refugio. No me dieron servicios de salud de la ciudad. No estoy diciendo que no, que el bienvenido que ha dado la ciudad no sea una cosa muy buena, muy importante. Pero las leyes están tan fuera de sincronización con la situación que existe con el, la inmigración en el país que está llevando a un nivel de crisis que no se puede evitar y no se puede solucionar. Justo para hablar sobre lo que mencionas como esta diferencia que se crea entre quienes eran los antiguos inmigrantes que llegaban a la ciudad y los nuevos inmigrantes, ¿nos podrías contar de cuál es como la diferencia que hace que un inmigrante pueda tener un acceso, un permiso de trabajo frente a otro que no, digamos. En el artículo incluyes una investigación del Immigration Research Initiative, uh, así que nos podrías contar cómo los permisos de trabajo o el parol pondrían a estos inmigrantes como en categorías y en trabajos distintos? Lo que vimos eh, a raíz de los datos que desarrolló el, la iniciativa, el nivel de los salarios en, en general de las personas que son documentadas y frente a los salarios de las personas que no, son, no tienen su documentación legal, es una diferencia en la ciudad de Nueva York de alrededor de mil dólares al año, que no es un, una suma pequeña si estamos hablando de gente que gana casi en el nivel de mil a mil dólares al año. Pero en este caso hay que este, recordarse de que estamos hablando de personas que no deben estar trabajando, no tienen permiso legal de trabajar. Así que para algunas de esas personas la diferencia de tener un, un permiso de trabajo es el, la diferencia entre cero dólares y 35 mil dólares. O sea, es, es muy importante. Pero además, el permiso de empleo viene con el número mágico en, en Estados Unidos, que es el número de seguro social. O sea, las puertas que se abren cuando uno tiene un número de seguro social, son muy importantes. Estaba diciendo antes de que empezamos a hablar de que los venezolanos llaman a, al parol, este parol que les podría dar el permiso de trabajo, les da, lo llaman un farol, <ríe> porque no entiendo los términos legales y pues para ellos ven la luz que viene, que viene pues si uno tiene este permiso de trabajo. Uno puede eh, tener entrenamiento para una profesión y lo que vimos es que las ocupaciones, los trabajos que están haciendo los inmigrantes nuevos en la ciudad de Nueva York son precisamente los empleos en que hay muchísima demanda. O sea, personas que trabajan cuidando a los ancianos o a los niños en casa, personas que trabajan en restaurantes, todo tipo de servicio, hay muchísima demanda para precisamente los empleos que probablemente estas personas buscarían si tuvieran 
su permiso de trabajo legal. Y les da un camino hacia el futuro de tener un vía legal de desarrollarse en este país. Así que es muy, muy importante tener este permiso. Tal parece, eh, da la impresión, digo, revisando lo que tú has publicado y esta explicación que estás dando, que la administración Biden es quien tiene la mano para tomar una decisión y avanzar. Hay una postura por parte del Congreso, más de 100 congresistas eh, demócratas, todos ellos, están pidiendo justamente al gobierno que tome acción para otorgarles pues esta autorización de empleo que significaría pues básicamente un perdón a la deportación, aunque sea limitada, entiendo, y organizaciones están buscando eso. Entonces, si no hay una decisión en el Congreso, la mano básicamente sería de la administración Biden, del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Estamos en lo correcto con esta figura del parol? Sí, es decir, la administración Biden ha estado tomando muchas medidas para poder este, mover las tuercas del sistema, porque el Congreso realmente es, eh, tiene que actuar para hacer un cambio sustantivo en la ley que podría realmente aliviar esta situación. Y este, esta situación con el parol es otro ejemplo de eso. Pero yo creo que sería bien que las personas que escuchen el podcast entiendan que sí hay posibilidad para posiblemente mucha gente, o sea, estamos hablando posiblemente de miles de personas que ya están en la ciudad de Nueva York, que pueden aplicar inmediatamente para un permiso de empleo. Ha cambiado la situación de tal vez de muchas personas. Necesitan el apoyo del gobierno de la ciudad, o sea, los centros de orientación que ya están abiertos. Ojalá, espero de que el gobierno de la ciudad, en vez de quejarse, realmente tome esta oportunidad para ver cómo pueden proveer ayuda a las personas para buscar estos permisos de empleo. El proceso es un poco diferente que el, el permiso de empleo del asilo. Entonces, pues ojalá que a raíz de este podcast podemos este, encender un fuego debajo de los oficiales de la ciudad de Nueva York para empezar a dar esta ayuda. Yo sé que hay mucha, muchísima buena voluntad en la ciudad. Han hecho, la cosa que ha hecho la ciudad es increíble. Todos los refugios, todos los centros de orientación, es, ha sido un esfuerzo realmente extraordinario que ha hecho, pero ahora hay una oportunidad para hacer más y que realmente puede mover personas hacia el empleo legal y eso es la clave para aliviar los servicios a la ciudad que el alcalde de Nueva York tanto se está quejando de que ya no puede más. Yuria, pues te agradecemos muchísimo ayudarnos a, pues a clarificar un poco porque es muy complejo. Bueno, tu artículo nos explica bastante bien la problemática, por supuesto, de Marshall Project, donde lo pueden encontrar. Pues te agradecemos muchísimo y bueno, esperemos seguramente que no sea la última vez que te invitemos, por supuesto. Ok, ojalá, sí. espero que sí. Muchas gracias por tu tiempo. Ok, gracias. Bye. Bye. 